0: Hiver 2018. Les soirées sont froides et longues et je suis souvent consignée à la maison. Je découvre un jour une correspondance passionnante entre Marianne Chargoin et Clélia Barbu qui prend la forme d'échanges par dictaphone. Ça s'appelle Ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales. Et cela m'ouvre des perspectives nouvelles. Je décide alors de plagier leur méthode et de commencer, moi aussi, des correspondances audio pour s'en sortir de chez moi, rencontrer des gens. J'envoie le message suivant à différentes personnes que je contacte. Début du message. J'ai un petit projet de podcast Lofi, genre fanzine audio, et je souhaitais t'en parler. Mon projet est de réaliser un podcast à base de discussions, d'échanges avec des personnes qui accepteraient de parler de leur intimité et également de leur manière de, de vivre leur sexualité alternative ou marginale ou pas. J'aimerais commencer par des personnes que j'ai rencontrées ou avec lesquelles j'ai déjà échangé, du milieu BDSM, des TDS, polyamoureux, fétichistes des baskets, semi-nones, etc. Mais je souhaite me laisser pousser là où les rencontres me mèneront et ouvrir mes entretiens à d'autres univers. L'idée serait de créer un dialogue par le biais d'un ping-pong sonore. C'est à la fois une manière de rencontrer des individus qui m'intéressent, m'interrogent ou m'attirent, mais également de découvrir des choses sur ma propre intimité. Une exploration partagée de l'intime, en quelque sorte. Mon désir se montre malheureusement assez déraisonnable et ça me questionne. Et puis je suis, je suis curieuse des autres, curieuse des endroits interlopes, des paraphilies, des fantasmes, des pratiques alternatives, de la littérature érotique. Et je rêve de savoir comment les gens font du sexe, aiment le sexe ou ne l'aiment pas, l'utilisent parfois comme monnaie d'échange ou comme outil d'empuissancement. Et puis il y a aussi l'envie de verbaliser de choisir des mots pour parler de l'intime, de se raconter dans une correspondance orale. Je commencerai l'échange, puis tu me réponds, et ainsi de suite. Chaque enregistrement débuterait par une description du contexte, du lieu, de l'heure, éventuellement pourquoi tu es là et à quoi ça ressemble. Exemple, « Bonjour, on est mercredi, il est 9h30, il fait chaud ou froid, je suis ici ou là, ça ressemble à ça, j'y suis pour telle raison, je viens de prendre un bain, répondre, digresser, se raconter. Est-ce que ça t'intéresserait Fin du message. Parallèlement à ça, j'ai envoyé un message à des amis qui font de la musique ou du son pour intégrer euh, leurs morceaux à ces correspondances. J'ai occupé comme ça mes longues soirées d'hiver, plus de printemps. Je me suis initiée à un logiciel de son. J'ai galéré, appris, désappris, tout redécouvert, effacé, tout refait. Ma grand-mère, qui tricotait beaucoup et détricotait parfois, disait toujours « faire ou défaire, c'est toujours travailler ». J'aurais pu appeler ce podcast comme ça en hommage à mamie, mais j'ai plutôt choisi « géographie locale ». mars, il est 17h50 et c'est le 12e jour de confinement euh, donc euh, je fais euh, ma promenade quotidienne et je me suis assise sur les marches de la cathédrale euh, je profite des derniers rayons de soleil et puis je me dis que c'est l'occasion de commencer cette correspondance que tu as accepté de faire avec moi euh, alors qu'on s'est déjà rencontré et, euh, et ce que je peux dire de toi c'est que tu es polyamoureux que je crois que tu fréquentes euh, les, les clubs et les univers libertins euh, que tu as aussi une pratique euh, BDSM et que euh, tu, tu fais aussi du pet play c'est-à-dire que euh, dans certaines relations tu endosses le rôle d'un chien, me semble-t-il et euh, je me souviens d'une discussion qu'on a eue une fois où tu m'expliquais euh, comment euh, ce type de relation là te permettait de lâcher prise euh, sur certaines choses de ta vie j'avais trouvé, euh, trouvé ça assez intéressant donc euh, ah une voiture de police passe vais-je me faire contrôler non ok euh, du, donc je, j'aimerais savoir bon, j'aimerais. peut-être que tu nous expliques euh, comment tu es arrivé à à ce cheminement-là, quel a été un peu ton parcours de découverte d'intimité et de sexualité. Des gens passent à côté de moi, et m'écoutent. Et puis aussi, peut-être que tu reviennes sur cette expérience de pet-play, si tu le veux bien. Merci.
1: Alors, il est 6h30, je viens de me réveiller et je découvre euh, ton message. La maison est calme, je suis le premier levé, les, les enfants dorment encore et je pense qu'ils vont dormir euh, au moins jusqu'à la fin de la matinée. Alors, ta question est très vaste parce que si je dois expliquer le parcours qui m'a amené à faire du pet play... Euh, il faudrait que je remonte à, 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 à pratiquement mon adolescence, puisque depuis toujours en fait je m'intéresse au BDSM. Ce que je veux dire que en fait, même quand j'étais jeune, enfin adolescent, euh, voire avant, les scènes érotiques dans les films euh, m'excitaient mais de loin pas autant qu'une scène de torture ou qu'une scène d'exécution. Donc, très tôt, enfin, ou je veux dire, depuis toujours, je sais que le, le, je, le BDSM est une composante importante de ma sexualité. Du coup, le, euh, bah, pendant très longtemps, j'ai rien pu euh, vivre, parce que je me suis marié, j'ai eu des enfants, et puis mon ex-femme quand je lui parlais de, de mon attirance pour les, la domination, la soumission, elle me disait juste, ben va te faire soigner. Alors, euh, cette, ce mariage s'est terminé hein, il y a maintenant quelques années, et euh, j'ai pu commencer à vivre, en fait, le enfin, cette attirance il y a... 6-7 ans maintenant seulement. quoi. Alors, au départ, euh, je suis parti dans le BDSM. Euh, je pense que, <rire> comme tous les garçons, euh, en me disant « Ouais, euh, je vais être un dominant. Euh, je vais être euh, le maître incontesté euh, contester. » Ça va bien se passer. Quoi. Et <rire> et, mais ça n'a pas duré très longtemps, en fait, hein, parce que euh, j'ai commencé à, à pratiquer des choses et, et très très vite, je me suis rendu compte que ben, le, le, la domination ne suffisait pas. Quoi. Donc j'ai commencé aussi à explorer l'autre côté. Et notamment, il y a une, une anecdote qui, enfin, que j'aime beaucoup raconter parce qu'elle a été assez fondatrice au moment où, euh, où j'ai commencé à prendre les cordes, parce que j'avais vu ce que les cordes faisaient à une de mes partenaires, je me suis dit euh, c'est incroyable, quoi il faut, il faut que je, je trouve comment, comment reproduire cet effet-là. Et donc, j'ai commencé à prendre les cordes. Et un jour, j'ai demandé comment m'encorde. cordes mais de manière tout à fait scientifique. Je voulais savoir ce que faisaient les cordes sur la peau. Et euh, ben ça a duré à peu près euh, 30 secondes avant que je ne sois plus là, avant que je sois parti dans un, dans un état de conscience modifié. Et du coup, en fait, j'ai découvert là à quel point, d'abord, j'aimais lâcher prise et à quel point ça me faisait du bien. Et ben à ce moment-là, je pense que j'ai compris que j'étais pas ni un dominant ni un soumis, mais un switch. Un switch, c'est quelqu'un qui aime, suivant le sens du vent, suivant l'humeur du moment, être soit dominant, soit soumis, soit top ou bottom. Alors, cette notion de top et de bottom, on l'utilise quand il n'y a pas de lien de, de domination et de soumission entre deux personnes, mais simplement deux personnes qui jouent ensemble. Hein, C'est le cas quand on fait des cordes, souvent. En fait, il y a la personne qui est en corde, qu'on appelle le top, et la, le top, et la personne qui est encordée qu'on appelle le bottom. Et le fait de chercher après et d'explorer du côté soumis ou bottom les différentes choses qu'on peut vivre m'a amené assez naturellement à faire l'expérience du pet play
0: Salut Teddy c'est mon 14 quatorzième jour de confinement il est midi je suis chez moi dans ma cuisine J'entends les cloches qui sonnent en face de chez moi. Je viens d'écouter ta réponse, merci beaucoup. Et je, je voulais euh, commencer, là, si tu le permets, par lire l'extrait d'un petit texte que tu as écrit. J'aime par-dessus tout l'échange de pouvoir. Je me grise de sentir mes partenaires à ma merci ou d'être impuissant et docile entre leurs mains. J'ai en moi du primal quand je fais sauter les barrières et que je passe en mode bête féroce, ou que je m'abandonne complètement. Je suis en même temps quelqu'un de très cérébral qui aime comprendre le pourquoi et le comment des choses et à qui les mots importent pendant les jeux. Mon mode d'expression préféré sont les cordes. Je suis aussi un fétichiste du latex et de toutes les matières brillantes. Alors, j'aimerais bien que tu me parles un peu de... De cet, euh, de cet intérêt que tu as pour le latex et que tu me racontes ce que, ça, ce que ça te fait et ce que ça te procure et puis aussi, euh, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais me raconter euh, précisément une séance de pet-play à quoi ça ressemble, comment ça se passe
1: Salut, il est 8h30 du matin, donc c'est mon 15e jour de confinement avec les enfants et je crois que hier a été une journée très compliquée pour nous parce que les enfants ont brutalement pris conscience de la gravité de la situation. Et donc on a eu un moment un petit peu compliqué à gérer. Quoi. Alors, je j'entends avec. Euh, beaucoup d'intérêt à ta, ta réponse et tes nouvelles questions, elles sont, elles sont vraiment vastes et <rire> j'ai peur que il me faille un petit peu beaucoup de temps pour répondre à tout ça. Alors je vais commencer par te parler de mon intérêt pour le latex. En fait cet intérêt est lié euh, d'abord à la brillance de la matière j'aime toutes les matières qui brillent mais j'ai vraiment un intérêt spécial pour le latex. Le latex c'est en fait une seconde peau pour moi et qui offre une multitude de sensations. Il y a la contrainte d'abord quand on porte un vêtement en latex, il sert le... on choisit toujours les vêtements un peu plus petits que la taille dont on aurait besoin de telle façon à ce que quand on les, on les porte, on se sente comprimé. Et c'est aussi ce qui donne cet aspect euh, lisse hein, qu'on voit toujours sur les, sur les différentes photos. Le, le latex fait aussi très vite transpirer. Moi, j'aime le BDSM quand ça coule, quand ça mouille, éventuellement même quand ça saigne. Hein, je ne suis pas du tout dans un BDSM aseptisé, et donc, le latex fait que très vite, en fait, je commence à transpirer et donc à couler de partout. Quoi. Et donc, ça, c'est une sensation qui est extrêmement agréable parce que à partir du moment où la peau transpire, la matière, le latex qui, jusque-là, collait un petit peu la peau, va se mettre à glisser. Donc euh, c'est comme si à chaque fois qu'on qu bougeait un tout petit peu, cette matière en fait caressait le corps. Et enfin, il y a un, un aspect qui est beaucoup plus intellectuel, qui est lié à ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'échange de pouvoir. Le, le fantasme absolu de euh, quelqu'un qui serait à ma merci donc est euh, complètement impuissante. En fait, euh, serait euh, le euh, quelque chose autour de la poupée gonflable mais vivante qui ferait euh, ce que je lui demande, euh, qui ferait absolument euh, le, le, qui réaliserait tous mes désirs. Et évidemment, cette, cette poupée. Euh, il n'y a pas de meilleure illustration que quelqu'un recouvert de latex pour pour vivre ce fantasme un petit peu absolu. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de ces, de ces paramètres qui font que je suis un, un fou furieux, un fanatique du latex. Et pour finir, je crois qu'il y a aussi surtout son odeur. J'adore absolument euh, m'enivrer de l'odeur du latex. Pour ta seconde question, une, une séance de pet play, là, c'est encore plus complexe, je crois. Si on essaye de, de comprendre, avant tout, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu sérieux, mais c'est quand même un, un jeu. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi, je le vis. Le... Une séance de pet play, c'est un échange de pouvoir. Il faut comprendre que cette, ce jeu n'est possible que dans une relation entre deux personnes. Enfin, du moins pour le départ, mais j'en re, reparlerai tout à l'heure. Le... Il faut envisager que qu'on euh, en, accepte, dans, cette, euh, dans, dans ce jeu, de remettre complètement le pouvoir sur nous à quelqu'un d'autre. Dans une séance euh, classique, la, le maître ou la maîtresse du chien... Donc euh, serait assise quelque part le, ch le chien ou futur chien à ses pieds et le, la séance commencerait en forme de régression au fur et à mesure de la, la séance le, la maîtresse on va, on va faire comme ça pour simplifier, interdit un certain nombre de choses. Elle dit au futur chien, à partir de maintenant, tu n'as plus l'usage de la parole. Et si tu veux communiquer avec moi, tu vas devoir utiliser des grognements, des jappements ou des aboiements. Comme ça, au fur et à mesure, la transformation se fait avec des accessoires aussi, notamment des euh, des moufles qui permettent à la maîtresse de dire eh ben à partir de maintenant tu n'as plus de mains mais des pattes avec un masque avec euh, un certain enfin avec des genouillères qui vont permettre de euh, de s'ébattre par terre, enfin de marcher à quatre pattes sans se défoncer les genoux. Et au fur et à mesure, les, les différents accessoires euh, le, vont permettre cette transformation en chien et un véritable lâcher prise. Euh, on dit parfois que euh, qu'un chien c'est comme un enfant de de 3-4 ans, le euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de ça. En fait, le, cette transformation permet de trouver un état comme ça dans lequel le, le chien ne regarde plus que sa maîtresse et euh, le, est complètement attaché à, à son bonheur et à. Et, euh, à, à et au bonheur de pouvoir jouer avec elle. Donc, quand la séance euh, est bien entamée et que le chien est, est prêt, la maîtresse va pouvoir commencer à jouer avec lui. Donc, les jeux sont exactement les mêmes que ceux qu'on ferait avec un vrai chien euh, faire le beau, euh, lancer une babale pour aller la chercher. Euh, Faire des, faire des caresses, des gratouilles, euh, le, euh, donner à manger, donner à boire. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on se retrouve dans une véritable catharsis du quotidien. Parce que même si la maîtresse s'en va quelques minutes à ce moment-là, en fait, on reste dans cet état de chien. On, on la cherche, on, on regarde où elle est, on le... Euh, on s'ennuie, on, on a envie de continuer à jouer, en fait. Le, et on est dans une dans un état d'esprit, comme ça, qui fait que plus rien d'autre n'existe que l'état le, euh, dans lequel on est à ce moment-là, cet état de, euh, de chien. Et euh, j'ai été très souvent vraiment surpris du regard que j'avais sur les photos qu'on a fait de moi à ce moment-là, hein, où j'avais l'impression de revoir ce, le regard de, de quelques chiens que j'avais déjà, déjà vu Un regard euh, rempli de soumission ou d'adoration hein, pour, pour la personne avec qui je joue. Voilà, voilà. A très bientôt, j'attends ton, ton prochain message avec beaucoup d'intérêt. Bisous